2: Aquella noche, llovía cántaros como la anterior. Observar la tempestad por la ventana, disfrutando de un delicioso café cargado durante mis tiempos muertos, era parte de mi habitual rutina dentro del turno. Mientras lo disfrutaba, pensaba en lo que sería otra aburrida noche de turno en este centro médico de urgencias. Instalado en tan inhóspito y aburrido pueblo a las afueras de la ciudad, en donde las emergencias... Eran escasas durante la noche como el deambular mismo de sus residentes. Cuando teníamos ajetreo, era casi siempre producto de accidentes de carretera, riñas nocturnas, algún enfrentamiento entre la policía y delincuentes o algún paciente crítico producto de alguna enfermedad grave. Iba a ser otra noche más y ya pensaba en mis próximos días de descanso. Sin embargo, y mientras observaba la negrura, me invadió una extraña sensación de que algo ocurriría. Una especie de ansiedad o inquietud que se apoderó de mí, sin explicación alguna, como un extraño presentimiento de que algo iba a ocurrir. Así fue. Eran alrededor de la una de la madrugada, cuando aquel hombre ingresó violentamente por las puertas del establecimiento previo a ello no hubo bullicio alguno de vehículos de alguna ambulancia o de algo que anunciara su llegada fue como que apareció de la nada saliente de la oscuridad abismante que nos rodeaba como proveniente de la tormenta misma su estado era de extrema agitación abrumado de un cansancio que daban a entender que había recorrido largos kilómetros en la tormenta hasta dar con nosotros sus ropas empapadas de lodo, que se mezclaban con ensangrentado producto de sus heridas, le daban un aspecto fatal. Sostenía uno de sus brazos en su vientre, completamente destrozado. Casi juraría que se trataba de una fractura expuesta, pues observaba algo de hueso de su antebrazo. Avanzó a duras penas con unos pasos moribundos y noté que una de sus piernas venía completamente dañada. Casi la traían a rastras. Mi primera impresión fue un terrible accidente vehicular, tocando la alarma de inmediato. Pese a sus lesiones, la vista gravísima. Había en su rostro una extraña de preocupación ajena a ellas. Algo lo atormentaba y asustaba de sobremanera. Y en su rostro podía notar un pavoroso miedo que lo invadía. Se devolvió sobre sus propios pasos a la puerta para ver si contaba con algún seguro mirando constantemente hacia afuera, perseguido, como que alguien viniera tras sus pasos. Fueron cosa de minutos, y si bien lo senté en una silla de la sala de espera mientras llegaban los médicos y la camilla, solo duró un par de segundos en ella y a cuestas volvió a pararse para observar hacia afuera. Claramente venía huyendo de algo o de alguien. Lo tomé y temblaba horriblemente. Casi con espasmos musculares mientras le hablaba, pero parecía no oírme. Su total atención estaba hacia afuera. Tuve que tomarle su quijada para que me pusiera algo de atención. «Señor, señor, cuénteme, ¿qué sucedió? ¿Hay alguien más accidentado? ¿Su familia? ¿Algún acompañante?» Pregunté, en alusión a un posible accidente de tránsito dada las características de su estado y lesiones. Solo ahí, puso atención sobre mí. Me miró fijamente con ojos llenos de terror, y a la vez angustia. Luego, llevó su tembloroso dedo índice a la boca, sin quitar la vista sobre mí. Pero a la vez, de reojo, mirando hacia la calle. Me hizo callar violentamente, casi intentando poner su mano en mi boca. Instintivamente alejé mi cabeza Luego Aquella misma mano de su brazo sano Me tomó del hombro Ejerciendo una presión sobre él Y me dijo Ayúdame señorita Es el diablo Viene por mí No debes saber que estoy aquí Pronto llegaron los auxiliares Y el médico de turno Tumbándolo rápidamente en la camilla Para ingresarlo al pabellón de atención Me preparaba para una de aquellas agitadas E inusuales noches Solo que esta tendría connotaciones diferentes, paranormales y casi irracionales. En el pabellón, y mientras comenzamos a tratarlo, no paraba de repetir que el diablo vendría por él. Una y otra vez balbuceaba sobre tal, aseverando que ya el demonio se había llevado a sus dos compañeros, que lo había visto todo. No llevaba documentación y no respondía al cirujano cuando preguntó su nombre, dónde vivía. Y si tenía familiares para darle aviso Todo aquello importante para nosotros Para él Era irrelevante Solo temía al demonio Aquel que venía tras sus pasos Mientras intentaba poner el catéter Me tomó del antebrazo Apretando con las pocas fuerzas que le quedaban Créame No soy religioso Pero juro por Dios que lo vi Llevarse el alma de mis compañeros Era una sombra más negra Que la noche misma y horrorosa Poseedora de ojos rojos con brasas ardientes No Deje que me lleve Dígale que estoy vivo señorita por favor Si bien sus palabras me horrorizaron Y me erizaron la piel Mantuve la compostura y tranquilidad aprendida Aprovechando aquel impulso de diálogo que tuvo hacia mí Para sonsacar más palabras Acerca de lo ocurrido Antes de que la anestesia Hiciera lo suyo En efecto, aquello había sido un accidente de tránsito. Él y un par de personas más venían huyendo de algo que no alcancé a entender con claridad. O mejor dicho, no alcanzó a contarme del todo. Volcaron al parecer en algún punto de la carretera producto de la escasa visibilidad por el temporal reinante. Sacando cuentas, debió ocurrir no hace mucho y dado que llegó a pie hasta este centro. No debió ocurrir muy lejos de aquí. Hasta ahí, y si bien era información incierta, tenía cierta lógica. No así su estado de espanto que incluso parecía tenerlo al margen del dolor de sus heridas y del accidente mismo. Aquellas alucinaciones demoníacas no tenían lógica, salvo que el paciente sufriese algún otro tipo de trastorno ajeno a lo ocurrido. Fueron casi dos horas ahí dentro con él. Reparando su brazo fracturado horriblemente, pese a su aspecto y a múltiples contusiones, una fisura costal y esguince leve del tobillo, había salvado de buena manera su accidentada noche y volcamiento vehicular de ser verídica aquella escasa información entregada. Luego de las agitadas horas, la noche parecía volver a la calma habitual el guardia de turno intentaba comunicarse con la policía para pedir información acerca de algún accidente carretero con víctimas fatales o algo que nos orientara para entender de dónde provino nuestro extraño paciente. Teníamos un NN sedado, sin absolutamente nada que lo identificara notificando de ello a la policía. Fui por otro café y me dirigí a la puerta principal necesitaba respirar aire fresco y húmedo para relajarme luego de aquella emergencia el clima no cesaba y la lluvia mermaba toda visibilidad solo los fulgores de nuestro acceso principal y de un tenue poste parapetado a unos cuantos metros parecían en algo dar escasalumbre dentro de la abismante y negra noche encendí un cigarrillo y no alcancé a darle un par de fumadas cuando aquella sombra apareció frente a mí. A una distancia de alrededor de unos 30 metros y hacia aquella sombra inmóvil cerca del estacionamiento, cuyo telón de fondo no era más que arboledas y penumbras. En primera instancia, me pareció claramente la silueta de una persona. El clima no ayudaba mucho la visibilidad, pero cuando enfoqué mi vista y mis ojos se adaptaron al paisaje. Distinguí algo anómalo, una figura completamente extraña de la cual no podría dar características claras, pero me parecía algo pavoroso y completamente inhumano. Del espanto aquel, abrí estrepitosamente la puerta y llamé rápidamente al guardia para advertirle de aquello que nos acechaba. Ni siquiera sabía cómo nombrarlo, pues no me pareció una persona, indicándole a su llegada que un extraño sujeto rondaba cerca del estacionamiento aquella cosa horrorosa que había visto ya no estaba y el guardia con revólver en mano y linterna recorrió bajo la torrencial lluvia el sector sin encontrar absolutamente nada por unos instantes pensé que había sido mi imaginación sugestionada por aquel extraño paciente y sus teorías aterradoras del diablo persiguiéndolo sin embargo quedé inquieta e insegura aquella sensación extraña seguía en mí para resguardo Pusimos los seguros de la entrada Y el guardia echó doble llave en la puerta principal Dormitaba Y creo el guardia también Cuando golpecitos en la puerta nos despertaron Dándonos un leve susto por ir a romper De la inquietud En forma tan abrupta Un hombre se presentaba tras las puertas de vidrio Completamente vestido de negro Y con un sombrero de mediana copa Donde por su ala Escurría la lluvia el guardia se acercó algo espantado por su espeluznante presencia, cubierta por un atuendo negro y largo que parecía ser una mezcla de túnica y abrigo. Intuyó que algo anormal o peligroso había en él y le habló a través de los gruesos vidrios. —Buenas noches. ¿Necesita atención médica, señor? —preguntó con voz segura, mientras lo observábamos de pies a cabeza. Era extraño, pues no lográbamos vislumbrar su rostro con claridad. De aquel hombre extraño no salieron palabras, pese a que el guardia insistió en reiteradas oportunidades. Solo estaba ahí, parapetado e inmóvil, bajo la intensa lluvia. Al no tener respuesta, el guardia hizo ademán de tomar su arma de fuego, indicándole al sujeto que si no se retiraba llamaría a la policía. Tomando luego su radio y haciéndola sonar en clara alusión a comunicarse con las fuerzas de orden. Aquel ser.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally, for most people, are the easy button, right?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Entendió el mensaje y se dio media vuelta para perderse en la lluvia y oscuridad. Caminando por la calle principal, o al menos, eso alcanzamos a divisar desde nuestra posición. Nos quedamos mirando aterrados para luego compartir comentarios sobre aquella misteriosa visita, pensando que era el mismo personaje que, horas antes, había visto yo cerca de los estacionamientos merodeando, asociándolo, quizás, al aún más extraño paciente. Intenté dormir algo, miré la hora, y faltaba poco para las cinco de la madrugada. Extraños ruidos y situaciones me impedían de aquello primero sentí nuevamente que alguien tocaba el acceso principal pequeños golpecitos al vidrio como con una pedrecilla luego pasos de alguien transitar por las afueras por lo que me levanté abruptamente a observar el guardia jugaba en su celular echado en un sillón casi absorto de aquello que a mí me tenía en tensión. observé largos minutos hacia afuera y la sensación de que algo o alguien nos acechaba no se iba de mí. Me serví otro café... Esta vez más cargado y sin azúcar... Para luego ir a la habitación de nuestro extraño paciente. El lugar estaba más frío de lo habitual... Descubriendo que la ventana estaba semiabierta extrañamente... Meciendo las persianas que golpeteaban sutilmente producto del viento. No encendí la luz para no despertarlo e incomodarlo... Y me dirigí a cerrarla... Casi en penumbras. Solo la luminiscencia del pasillo guiaba en algo mi camino... La habitación estaba sumida en el frío, a tal que vapor emanó de mi boca, chequeando rápidamente la calefacción para estabilizar la temperatura. De pronto, aquella extraña sensación de que alguien más estaba en el cuarto, me atemorizó. Llevando un escalofrío a mi espalda, me quedé inmóvil junto al paciente luego de revisarlo como parte de mis responsabilidades y rondas. Parecía dormir aún afectado por los omníferos y... Su máquina de vida no mostraba alteraciones en sus signos vitales. Me quedé parapetada por algunos instantes, en donde solo mis ojos parecían recorrer la habitación en la penumbra, buscando aquella presencia que solo mis sentidos podían percibir. El miedo se apoderó de mí, así que salí rápidamente del lugar. Mi próxima ronda era a las seis de la mañana. Los golpes en la puerta me despertaron. Pero ya de madrugada... Me dormí más de la cuenta. El guardia abría el acceso a la policía... Y las luces de las patrullas encandilaban mis ojos... Mientras aquí, adentro... Había algo de alboroto y conmoción. La policía traía noticias escabrosas y pavorosas. Imposible de imaginar o de creer para nosotros. A menos de un kilómetro del centro asistencial... Habían encontrado el cadáver de un hombre... Entre la arboleda y a medio vestir con una bata de paciente, lleno de vendajes, y uno de sus brazos con yeso. Oh, Dios mío, ¿cómo era posible? Quería no aceptar aquello, por lo que corrí a la habitación aquella, encontrándome con asombro con mis colegas, quienes estupefactos no daban crédito a lo que teníamos frente a nuestros ojos. El paciente no estaba en su cama... El catéter ensangretado en el piso y sus conexiones al monitor completamente destrozadas daban cuenta de su ida. La ventana que había asegurado hace solo unas horas ya se había abierta completamente y la persiana destrozada. ¿Qué rayos había sucedido aquí? ¿Cómo diablos pudo en su estado abandonar el lugar sin darnos cuenta? Pronto nos enfrentamos a los interrogantes policiales. Todo era confuso y enrarecido. Nadie tenía respuestas claras de cómo había ocurrido todo. Hasta el guardia estaba confundido, pues estuvo despierto toda la noche. La policía informó que aquel hombre era parte de una banda delictual que había sufrido un accidente en su huida luego de cometer un atraco a medianoche. Sus acompañantes habían perdido la vida en el accidente de alto impacto, en donde volcaron y se estrellaron contra un árbol a unos cuantos kilómetros de aquí. No hubo respuestas convincentes de nuestra parte, ni siquiera las investigaciones posteriores que nos hicieron por nuestra responsabilidad o participación en los extraños acontecimientos. Nadie comprendía cómo aquel extraño paciente pudo abandonar su habitación en medio de la noche, deambular unos kilómetros en su estado, y lo más misterioso, el por qué. Si bien la policía también tomó nota de aquella extraña visita del ser del sombrero, suponiendo que pudo ser algún cómplice que intentó sacarlo... Del lugar para evitar la cárcel No se pudo comprobar la participación De un cuarto personaje en todo esto Yo por mi parte Tengo otras teorías De solo pensarlas Me aterran No he dejado de pensar en ello Y me atemorizo cuando aquellas ideas Se vienen a mi mente Creo que aquello de lo cual escapaba Aquel hombre No era otra cosa Que de la muerte misma que en aquel accidente debía haber muerto pero por alguna razón alcanzó a sobrevivir y llegar hasta nuestro centro asistencial sin embargo no podía escapar a ella era su turno pensaba en aquel ser amorfo en el estacionamiento en el señor del sombrero no eran más que la muerte personificada en busca del alma de aquel pobre hombre de ser así, llego a temblar y me estremezco del horror. Me persigno y comienzo a orar cada vez que pienso en ello. De cómo tal vez presencié casi en mis narices cómo la muerte misma vino por aquella alma. Solo espero que esté descansando en paz. Ustedes tendrán sus propias conclusiones. Sabrás cuándo sea tu hora. Y no podrás huir de ella. Si lo intentas, te buscará.